0: אתם מאזינים לפודקאסט "הגיע הזמן לישון" של יסמין שורקין-נורבש. הפודקאסט להורים שרוצים לישון נכון מהרגע הראשון. מלמד הורים לתת לתינוק שלהם את המענה הנכון לאורך היום והלילה. לדאוג לסדר יום נכון, מותאם לגיל ולשלב ההתפתחותי של התינוק. ליהנות מתינוק רגוע, נינוח ומסופק, וכך להיכנס להורות בקלות. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הגיע הזמן לישון, כי באמת הגיע הזמן. אם אתם כאן, בטח יש לכם תינוק חדש או שאתם בשלב ההיריון. יכול להיות שאתם מתמודדים עם אתגרים הקשורים לשינה, או שפשוט נכון לכם ללמוד מראש מה כדאי לעשות כדי שהבייבי יישן נכון מהרגע הראשון. בכל מפגש אנחנו נדבר על עוד כלי שיכול לקדם גם אתכם לשתות את הקפה כשהוא חם, להבין טוב יותר את התינוק שלכם, לסגל לו סדר יום אפקטיבי ונכון. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שאני פוגשת המון כשאני פוגשת משפחות חדשות. שואלים אותי, כשאנחנו מגיעים לשלב של ההרדמה כבר, מי אמור להרדים את התינוק? איזה הורה? האם ההורה שהיה כל היום עם התינוק מהבוקר וטיפל בו? האם ההורה שעכשיו חוזר מהעבודה? האם שנינו ביחד צריכים לעשות את ההרדמה? ואם אני חוזרת לעבודה והוא נשאר עם הסבתא, אז האם היא יכולה להרדים אותו? וכמובן שהיא תצטרך להרדים אותו, אבל איך היא יכולה לעשות את זה בדרך הטובה ביותר? אתם מכירים את זה שאתם נמצאים עם התינוק בבית לאורך היום ואתם מחכים להורה השני שרק יחזור מהעבודה כדי שביחד תוכלו לעשות לתינוק אמבטיה אחד יחמם את המים ואחד יפשיט את התינוק ואחד יחזיק את המגבת והשני בעצם ינגב וילביש אותו וכשהוא שוכב על משטח ההחתלה, אז אחד מחתל אותו ואחד מעסיק אותו, או מצחיק אותו, או מנקה לו את האוזניים. הכל ביחד, אחד עם השני, נהנים מהתינוק החדש. אני חייבת להגיד לכם שזה מקסים בעיניי, וזה מרגש שאתם חווים את החוויות האלה ביחד. יש בהם משהו מאוד ראשוני, מאוד התחלתי, וזה גם פריבילגיה. שלרוב קורת בעיקר כשזה הילד הראשון במשפחה. ברגע שנוסף עוד אח חדש למשפחה, אז ככה יחסי הכוחות משתנים, הורה אחד על כל ילד, במידה ובאמת מגדלים אותו שניים. אבל הפריבילגיה הזאת של להיות שניים באותה סיטואציה, ושהיא קורת לרוב לילד הראשון, מבחינתי היא באמת קסומה בזמן המקלחת. ובזמן ההלבשה, ובזמן המשחק המשותף על משטח הפעילות. אבל כשמגיעים לזמן ההרדמה, כאן אני עוצרת. אם עד עכשיו עשיתם פעולות שהן מעוררות, כמו לתת אוכל, או לעשות מקלחת, או להלביש, או לשחק, זה ממש בסדר שיהיו שני ההורים ואפילו גם הסבתא יכולה להצטרף. אבל ברגע שאנחנו מגיעים לסיטואציה שבה התינוק כבר צריך ללכת לישון, באופן אוטומטי אנחנו גם נרצה להוריד גירויים, נרצה שיהיה מינימום עניין. ומכאן יש שלוש נקודות שחשוב לי שתיקחו אתכם. הנקודה הראשונה היא שאין צורך להרדים את התינוק ביחד. אתם יכולים לראות את זה גם לאורך הפרקים שאני אומרת ומדברת על זה, שבדרך כלל כשתינוק קטן, בן חודש, הוא ירדם כמעט בכל מצב, באור, ברעש, עם עוד אנשים, כשיש המולה, אבל כשהתינוק הופך להיות יותר סקרן, יותר ערני למתרחש, לרוב זה קורה סביב גיל שלושה-ארבעה חודשים, הכל מאוד יעניין אותו. ואם אני עכשיו מחזיק את התינוק שלי בידיים וההורה השני נמצא בחדר, אפילו לא יודעת, מסדר את הבגדים על השיטת החתלה ליום המחרת או מפנה את הפח, זה מאוד. מסקרן, זה מאוד מעורר. גם אם אני עכשיו אוכל, אז אני יכול להיות שאתנתק מהבקבוק כדי לראות מי היה פה עכשיו, מי עבר כאן עכשיו, מה, מה קורה, איזה עניין יש פה. מאוד מסקרן, אני לומד העולם. לכן אני אעדיף שכשמגיעים כבר לחלק של ההרדמה, יישאר רק הורה אחד בחדר. זה השלב שכולם יוצאים, הסבתא, ההורה השני, ואנחנו באמת עוברים לשלב שהוא יותר רגוע, נטול גירויים, בלי הסחות דעת, באתי להגיד לי מינימום הסחות דעת, אבל בלי הסחות דעת, כדי שנוכל יותר להתקרב למצב של שינה. הנקודה השנייה, וזו שאלה שעולה הרבה באמת, בעיקר בייעוצי שינה. שייעוצי שינה לרוב פונים אליי כשהתינוק נרדם על הידיים ורוצים שהוא ירדם עצמאית, ואז שואלים אותי, מי יעשה את ההרדמה? האמא? האבא? מי עדיף? זה שהיה איתו כל היום או זה שרק עכשיו חזר מהעבודה? איזה הורה? ואני אומרת דבר כזה, כשאתם נכנסים להרדים את התינוק, חשוב לי שתהיו איתו נוכחים, גם פיזית וגם מחשבתית. ואם אני עכשיו ההורה שלא הייתי כל היום עם התינוק, הייתי בעבודה. אבל אני חוזר הביתה ואני מנהלת ההרדמה מתוך מקום של וואו, אני חייב לחזור לככה וככה מיילים ואני חייב לחזור ללקוח ההוא טלפונית ועוד לא אכלתי שום דבר ואפילו לא הייתי בשירותים, הדבר הכי בסיסי שיכול להיות. כלומר אני על קוצים ואני חסר סבלנות, אז עדיף שההורה השני יעשה את ההרדמה. כלומר, אני ארצה שמי שנכנס להרדים את הילד, וכן, זה לא תמיד פשוט בחיים, בחיים הדינמיים שיש לנו כאן בארצנו הקטנטונת, אבל עד כמה שאפשר, מי שעושה את ההרדמה זה מי שבאותה סיטואציה, באותו יום, באותה השעה, כי זה יכול להשתנות מיום ליום, הוא הכי אינטואיט, הוא הכי רגוע. באותו הרגע, הוא הכי נוכח באותו רגע, יכול להיות שהוא אכל לפני, יכול להיות שהוא נח לפני, אבל הוא הכי נוכח בסיטואציה, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה מחשבתית. ומכאן אני רוצה לעבור לנקודה השלישית ששואלים אותי, שואלים אותי המון. לפעמים כשאנחנו לומדים הרגלים חדשים, בואו נגיד שוב של שינה עצמאית, זה יכול לקחת קצת זמן. אם עד עכשיו הרדמנו על הידיים וזה לקח 10 דקות, אז בשינה עצמאית, במיוחד, במיוחד בהתחלה, זה יכול לקחת גם את החצי שעה, 40 דקות, ואפילו גם לפעמים שעה. ואז נשאלת השאלה, האם אותו הורה הוא זה שצריך להמשיך בהרדמה, או שאפשר להחליף? וכאן אני הולכת להגיד משהו שלא יסכימו איתי כל יועצות השינה. לפי רוב הגישות של יועצות השינה, הן היו מעדיפות שאותו הורה יישאר בחדר כדי לא ליצור בלבול אצל התינוק. ואני אומרת שהבלבול דווקא יכול להיווצר במידה וההורה שנמצא בהרדמה, בואו נגיד והוא נמצא כבר 40 דקות בחדר, והוא קצת חסר סבלנות כבר. יהיה לו הרבה יותר מאתגר לתת מענה נכון לתינוק מאשר הורה שעכשיו יבוא רענן, יבוא מנקודה מלאה יותר ועם יותר אנרגיה. אם אני כבר 40 דקות בחדר והתינוק שוכב במיטה ומתגלגל מצד לצד ולא נרדם או פתאום מתיישב או פתאום נעמד ואנחנו רואים שהוא לא מצליח להירדם, ובאמת, אנחנו כבר מרגישים חסרי סבלנות. תעשו עצירה, תעשו חישוב מסלול מחדש, תראו אם אתם יכולים ואתם מרגישים שאתם מצליחים להשרות רוגע בחדר, ואם אתם מבינים שאתם לא שם ובא לכם להפסיק, ויש לכם את האופציה, אז תפסיקו ותעצרו ותקראו להורה השני. שהוא זה שייתן את המענה לתינוק, בעיקר בעיקר אם כרגע הוא בוכה וצריך להרגיע אותו. אנחנו אף פעם לא נשאיר תינוק בוכה. אנחנו צריכים לזכור שכשתינוק בוכה, צריך לתת לו מענה מתוך מקום של רוגע ולא מתוך מקום של חוסר סבלנות ושל לחץ ועצבים שלפעמים הם קורים כשתינוק בוכה. בואו נשים את הקלפים על השולחן. זה קצת מלחיץ שתינוק בוכה וזה מלחיץ שהוא לא רגוע ואנחנו לא יודעים מה יש לו. אבל אם אני כרגע בתוך סיטואציה והראש שלי במיליון דברים אחרים ואני לא מצליח להרגיע אותו, אז עדיף שהורה אחר ירגיע אותו. והוא לא יתבלבל, הוא יירגע וזה מה שאנחנו רוצים. בסוף התוצאה הסופית היא שהוא ייכנס לשינה מתוך מקום של רוגע ולכן במקרה הזה מבחינתי שוב כל האמצעים קשרים. עכשיו זה לא אומר שתתחיל טיילת את בחדר אתה נכנס אתה יוצא לא הורה אחד התחיל את ההרדמה אם הוא רואה שקצת מאתגר עבורו לסיים אותה הוא יקרא להורה השני והוא יסיים את ההרדמה. אבל המטרה של כולנו היא בעצם לתת את המענה הכי טוב והכי נכון עבור התינוק. אז אם אני מסכמת ככה את כל מה שהיה לנו היום, מה הבנו? הבנו שזה מקסים שאנחנו עושים דברים משותפים עם התינוק, מקלחת משותפת ומאכילים אותו יחד ומחליפים לו יחד ומשחקים איתו ביחד בחדר או במשטח הפעילות. אבל כשמגיע הזמן של ההרדמה, כשמגיע הזמן שהולכים לישון, אין נוכחות, אין צורך, ממש אין צורך בנוכחות של יותר מאדם אחד בחדר. אותו אדם שנמצא בחדר, הוא נמצא כל-כולו בחדר, נוכח, קשוב לתינוק, מבין הכי טוב, מנסה להבין הכי טוב. מה התינוק צריך, מה הוא מבקש, מה יהיה לו הכי נעים כרגע להיכנס איתו לשינה. אם הסבלנות נגמרה וזה קורה לטובים ביותר, תעצרו. אם יש לכם אופציה להחליף, תחליפו בהורה השני ואל תפחדו שזה יבלבל את התינוק. התינוק שלכם צריך, צריך שתיתנו לו מענה. מתוך מקום נינוח, מתוך מקום בטוח, מתוך מקום רגוע, וככה יהיה לו הרבה יותר נעים ללכת לישון. אני ממש מקווה שהצלחתם להפיק ככה משהו שיקרב גם את התינוק שלכם לשינה טובה יותר, ואותכם להורות בקלות. במידה ואהבתם את הפרק, אתם מוזמנים גם להעביר אותו לחברים שלכם, שגם... להם יהיו הרגלי שינה טובים ממש ממש מגיל לידה. תודה רבה לכם על הזמן שלכם ואנחנו ניפגש בפרק הבא.